Сиха, первая беседа Рэба из 15-го тома Ликуты Сихайс на главу Ваихи, Сиха, сказанная Рэба в 64-м году. Ваихи Яков Берасмитсраем и жил Яков в земле Египта 17 лет. Спрашивается вопрос, известный вопрос, почему Тора должна написать в открытую 17 лет, количество лет, которые Яков прожил в Египте. Так как уже написано в предыдущей недельной главе, что когда Яков спустился в Египет, его возраст был 130 лет. И из того, что Яков прожил 147 лет, мы знаем и легко можем посчитать, что 17 лет он прожил в Египте. Зачем же Тора должна в открытую написать, что он жил в Египте 17 лет, когда это просто высчитывается? С другой стороны, если по какой-то причине Тора хочет, да, подчеркнуть 17 лет, которые жил Яков в Египте, то это идет в продолжение предыдущей недельной главе, где ему было 130 лет. Тогда... Можно не писать, сколько он прожил, это 147, это тоже легко посчитать. Комментаторы на это объясняют и говорят, что этим Тора хочет выделить, что эти годы жизни Якова были ваихи, настоящие годы жизни, потому что первые 130 лет его жизни были у Якова связаны с со страданиями, несчастье Лавана, несчастье Эйсова, несчастье Йосифа, как он сам говорит, плохи были э, дни жизни моей. Со страданием и с несчастьями, и с проблемами, убегать от Эйсова, находиться у Лавана, опять Эйсов, продажи Йосифа, страдания по Йосифу. Однако по приезде в по переезде в Египет его 17 лет были настоящие счастливые 17 лет. Это Тора подчеркивает, и были, что Яков прожил в Египте именно 17 лет, подчеркивает, что это была настоящая полнокровная счастливая жизнь. И Тора включает все его годы вместе, все 147 лет, тем самым показывая нам, что последние 17 лет были итогом всей его жизни, и сделали в его жизни то, чтобы он забыл все свои предыдущие годы страдания, что они все стали хорошими годами. Эти последние 17 лет сделали все 147, все 147 лет его жизни счастливыми, хорошими, одинаково счастливыми годами. Однако все еще непонятно, действительно это так, что если последние 17 лет были в добре, это сделало и помогло Якову забыть его страж, страдания первых 130 лет. Однако как можно сказать, что все были годы, как говорят комментаторы, хороши и добры одинаково? Почему это делает последние 17 счастливых лет его жизни, как делает это его все остальные годы хорошими годами. Говорит Рэба во втором пункте своей беседы, мы это поймем, 
Через то, что мы объясним сначала слова Медрша в комментарии Раши в начале нашей недельной главы. Медрш говорит, почему эта парша стума закрыта с обоих сторон. Дело в том, что обычно парши отделяются промежутком, да, белый промежуток в свитке Торе, а глава Ваихи от предыдущей главы Ваигаш не отделена. Почему эта парша закрыта? Говорят наши мудрецы так, говорит Медрш, так как Нифтер да, отошел из этого мира наш протец Яков, началось египетское подчинение еврейского народа, началось потихонечку рабство. То есть почему глава Стума закрыта? Потому что Яков хотел раскрыть конец своим детям и скрылся он от него. Другое мнение, почему она закрыта, потому что закрыл от него Всевышний все страдания, которые были в мире. Это, это такие ответы дает Метриш. Этот вопрос, почему парша эта стума закрытая, да, на простом уровне, еще раз, это вопрос означает, почему нету ревоха, нету промежутка, свободного белого промежутка перед словами Ваихияков, перед началом недельной главы, после окончания предыдущей главы. Так как начинается новая седра, новая недельная глава, понятно, что вроде бы, как у всех остальных недельных глав Торы, должен быть промежуток перед словами Ваихияков, а тут его нету. И если так, то непонятно. Это закрытие и Ваихияков, то, что оно сразу идет после предыдущей главы без промежутка. Во-первых, это должно было бы быть рассчитано и считаться как хорошая вещь. Так как Ихияков и жил Яков, привело к тому, что э, от него да, были прекращены все страдания в мире, и он был счастливый. И должна быть это хорошая вещь. Если так, то вопрос, еще более сильный вопрос. Даже до этого окончание главы Игорь рассказывает нам относительно хорошей ситуации жизни евреев в земле Гошен. В Ефру, в Ербу, что в земле Гошен они расплодились и увеличились очень. Это окончание еще предыдущей главы. И если сразу после такого предложения, что они распространились, Увеличились, распространились очень. Написанные были дни жизни Якова. 17 лет в Египте хорошие дни жизни. На первый взгляд это понятно, что вот это закрытие, то, что нету перерыва, нету белого э, места на, на, на вторе перед Вейхи Яков, должно выражать какие-то хорошие вещи. Это же соединяет две хорошие вещи в предыдущей главе и в начале. И если так, то это должно быть только для хороших вещей, а не потому, что страдания Галуты начались, как комментаторы говорят. Более того, что непонятно в комментарии Раши на Тору, так как обычно Раши объясняет именно простой смысл Торы, на первый взгляд он должен был бы взять как главный комментарий, что то, что Вихи Якаев, что у него прекратили все несчастья. Да, это как хороший комментарий, и непонятно. 
Именно этот третий хороший комментарий, что прекратились от него все страдания в Галуте. Раша вообще его не приводит. Это Медрж говорит, почему Парша закрытая, потому что закрылись от Якова все страдания в мире. Раша этот комментарий вообще не приводит. Раша приводит только комментарии, которые, казалось бы, говорят о нехорошем, о том, что скрылся от него конец, о том, что началось подчинение в Египте. И если те две причины, которые, да, приводит Раша из Медрша, и еще раз, Раша приводит только две причины, что закрылся конец, и то, что началось изгнание, началось порабощение. По крайней мере, он должен был бы написать это в противоположном порядке. Да, первое, что окей, закрылся конец. Второе, что, подчини... что после его смерти началось подчинение. А он пишет, что сначала началось подчинение, а потом что скрылся с него, от него конец. Чтобы понять все это, Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы, мы это все поймем. На основе того, что говорят комментаторы, вопрос на эти две причины. Если причина того, что эта парша стума закрыта, потому что так как умер Яков, начался галут, началось подчинение, или второе мнение, что он хотел раскрыть конец, и от него это скрылось, По идее, говорят комментаторы, это закрытие должно было бы быть позже в Псуке, в предложениях Торы, где говорится о том, что он хотел сказать конец и не сказал его. А не в начале недельной главы, где еще далеко до тех Псуким, до тех предложений, где говорится о начале пробощения, о смерти, о том, что скрылся от него конец. Тогда, когда вот это соединение и отсутствие белого места на, на, в Торе, оно в начале недельной главы, где недельная глава начинается, то по идее наоборот, если раньше было все хорошо, а начинается плохо, нужно было бы сделать еще более большой перерыв. А когда вообще нет никакого перерыва, и это все равно две разные недельные главы, главы, то, по идее, это было бы правильно сказать, что скрытие, что отсутствие белого промежутка показывает не на то, что это просто отдельно какие-то э, предложения что-то говорят, но это связано с общей идеей недельной главы. Общая, вся глава э, не имеет промежутка. И так как главное содержание недельной главы – это то, что жил Яков, то, по идее, то, по идее тем, что Тора не делает этот промежуток, это, это, это белое свободное место перед началом недельной главы, это должно выражать именно общую идею Парши, не просто какие-то конкретные отдельные предложения, но общие предложения в Парше, как мы это сейчас объясним. И Рэба продолжает в четвертом пункте своей беседы, что этим становится понятным э, ответ на вопросы, которые мы спросили. Так как Стима за, э, вот это не, отсутствие промежутка перед начальным, перед начальным главы связано именно с общей идеей недельной главы. Поэтому на простом уровне писания 
нельзя сказать, что вся идея этого, этой стимы, то, что не было больше никаких несчастий у Якова, потому что это только какая-то часть парши, но это не связано с общей недельной главой. А вот общая идея недельной главы, что он начался голуд в Египте, это как раз выражают два комментария, которые говорит Раши, что закрылся от него конец, евреи остаются в Галуте в Египте, и то, что ушел Яков, и началось подчинение в Египте. Это как бы то, к чему ведет недельная глава, поэтому это именно те два комментария, которые говорит, говорит Раши. И продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы, что э, тут, кстати, возникает и остается еще один вопрос. Почему действительно недельная глава начинается тогда со слова Яков? Так как все-таки, как мы поняли из того, на что намекают, намекает отсутствие свободного промежутка, что это намекает именно на э, начало Галута, на изгнание, э, что со смертью Якова начался Галут. И то, что, и то, что началось подчинение, и то, что от Якова скрылся конец, тогда, по идее, название недельной главы должно было быть какое-то другое, чем Ваихи Яков. Потому что и Ваихи Яков показывает на жизнь Якова, как мы сказали, что она была счастливой, действительно, самый счастливый год его жизни. Но вся глава говорит о Галуте, уже о начале изгнания. И название должно быть связано, как мы говорили много раз, со всем содержанием недельной главы. Так объяснение в этом Рэбе говорит в шестом пункте его беседы будет следующее, что настоящая жизнь Якова, та жизнь, которая называется жизнь цадика, когда цадик он хай выкаям по-настоящему и всегда. Вечная жизнь, без изменений. Настоящая жизнь, которая связана с душой, а не просто с какими-то телесными вещами. Поэтому настоящее определение того, что такое жизнь, на самом деле есть только у Всевышнего, который называется Элаким Хаим, Элаким Эмэс, Бог жизни, Бог истины, потому что Он есть Хаим, Он есть по-настоящему истинная жизнь без перерыва, что не меняется никогда. Потому что все, что изменяется, называется ложное, да, как реки, которые прерываются даже раз в 7 лет, называются ложные реки. И это то, что говорят наши мудрецы, что печать Всевышнего есть эмос, истина. Потому что эмос – это три буквы алов, мем, тоф. Алов – это первая буква алов, бейс. Мем – серединная буква алов, бейс. Тоф – конечная буква алов, бейс. Что это показывает, что он без изменений от начала до конца. Как Всевышний говорит про себя, я первый, я последний, и кроме меня нету всесильного. И это эмос, это истина. Творения же, они не имеют настоящей жизненности. Да? Они, все, что сотворено, оно в конце концов пропадает и исчезает. Поэтому это не есть настоящая жизнь. Но евреи, которые связаны с Творцом, со Всевышним, да, про евреев написано, вы прилеплены к Всевышнему Богу вашему, хаем, живые все сегодня. То есть евреи за счет его божественной души, за счет соединенности со Всевышним, тоже имеют бесконечную жизнь. Но чтобы у еврея была настоящая хай, настоящая жизнь, должна быть действительно настоящая прилепленность к божественности. То есть еврей должен не соединен он быть с этим материальным миром, который исчезает и пропадает, который закрывает на истинность, но соединенным по-настоящему с Творцом. 
И через это, говорит Рэба, в седьмом пункте его беседы становится понятным. То, что в Ихи Яков и жил Яков, название всей недельной главы и содержание всей недельной главы, и в Ихи именно счастливая жизнь Якова выражает эту недельную главу. главу. В продолжении всех предыдущих лет Якова мы не были уверены, что его жизнь была настоящая ваяхи, настоящая еврейская жизнь. Как мы сказали, что определение настоящей еврейской жизни от Эма Двейким Башем Лукейхим Хайм, что вы прилюбленные ко Всевышнему Богу вашему живы. Это и есть настоящая еврейская жизнь. В особенности прилюбленность настоящей еврейской жизни, которая должна быть у праотцов, которые называются колесница, да, потому что жизнь, чем выше уровень человека, тем больше от него требуется вот эта настоящая жизнь, настоящая прилепленность ко Всевышнему. И у нас есть правила, которые говорят мудрецы в Талмуде, не верь в себя до дня твоей смерти. И это сказано обо всех, даже о праведниках. И поэтому вот эта прилепленность ко Всевышнему, которая была у Якова, когда он проходил все страдания, галуты, все изгнания, это еще не было доказательства того, что он был в Иехи, хотя он и проходит страдания и испытания. Но тогда, когда Яков уже готовился к своему уходу из этого мира, когда он находился уже в Египте, в изгнании Египте, в нечистоте всей земли, и там была настоящая жизнь, настоящее счастье, все его дети были цадиким, все шли путями Торы и Митсвейс, это было... Настоящее доказательство, что он в Иехи, что не только во времена страданий, но и во времена Египта, который э, при жизни Якова давал ему все возможности, не дай бог даже и ассимилироваться там, да, что первые 17 лет были хорошие годы, что евреи могли делать, что хотели, не было никакого притеснения, это раскрыло, что все его годы были одинаково хороши и одинаково по-настоящему были в прилепленности к Творцу. И из этого становится понятным что недельная глава называется именно Ваехи, что хотя в ней говорится о том, что произошло э, после смерти Якова, потому что Талмуд говорит, что Яков Авейну по-настоящему Луэмейс не умер. Почему он не умер, говорит Талмуд, как потомство его, семя его живет, так же и он живет. Как потомство его в жизни, так и он в жизни. И это есть настоящая еврейская жизнь, то есть прилепленность ко Всевышнему. И поэтому у Якова не, не написано слово «смерть». Потому что настоящая жизнь Якова, прилепленность к Творцу, это что-то, что не прерывается, прерывается только физическая. Прилепленность к Божественности не прерывается никогда. То есть, так как истинная идея жизни, это именно Всевышний, Жизнь соединенности души еврея с Творцом, что даже тогда, когда вроде бы душа покидает тело, тем не менее остается истинная жизнь Якова через его детей, потому что они продолжают быть соединенными с Творцом. То есть эта соединенность с Творцом не прервалась, она продолжается. И это ваехи. Это подчеркивает недельная глава, что даже после его ухода все равно было в их Яков. Все равно вся недельная глава, даже когда начался Галут, даже когда уже 
ящик с саркофаг, ящик саркофаг с Иосифом был уже захоронен в Ниле, в Египте, все равно продолжалось в Ихияков, потому что потомки его шли дорогами Торы Мицвис, дорогами Якова, дорогами праотцов. И продолжает Рэбе в девятом пункте его беседы, что мы уже говорили, что да, то, что недельная глава это закрыта, связано с началом недельной главы, не просто с началом, со всей недельной главой. И это то, что Раша подчеркивает. И теперь на внутреннем уровне становится понятно, на уровне внутреннего смысла Торы, что уход Якова называется Ваихи. Потому что эти именно два комментария Раши, которые мы написали, которые Раша написал, которые мы привели, они выражают в раскрытую прилепленность к Всевышнему. То, что евреи учат Тору, выполняют Мицвейс. Во времена, когда нету подчинения в Галуте, это не такая уж большая вещь. Это понятно. Более того, даже тогда, когда евреи соблюдают Тору и Мицвейс в Галуте, но ситуация в Галуте такая, что ты чувствуешь конец, чувствуешь Гиулу, освобождение. Мы видим конец изгнания. Тоже легче. Однако в тот момент, когда подчинение в Галуте такое большое, что в реальном интеллекте человека не видно никакого конца всему этому, закрылся конец, и мы просто верим бы ему, нашло ему полной верой, что Геула придет так, что мы ждем и Машииха каждую секунду, каждый день, что он придет. И со стороны того, что мы в страданиях Галута, мы учим Тору, выполняя Митсвейс. И это и есть настоящая жизнь еврея. То есть мы живем даже в таком Галуте, все равно настоящая жизнь. И тогда становится понятным, что именно через вот это поведение, именно тогда выражается настоящая жизнь Якова, тогда, когда Яков ушел, и началось подчинение в Галуде, как говорит Раши, и закрылся конец, вот тогда жил Яков, потому что все равно евреи идут дорогами Тору и Митсвейс. И тогда еще больше становится понятным то, что Раши приводит только эти два комментария, что закрылся конец от Якова и начались страдания Галута, потому что это и есть настоящая жизнь Якова. Вот тогда Доказательство того, что мы живем. Когда даже в Галуте все равно потомки Якова, Мазар и Бехайм, а Губыхайм, как потомство его живо, так и он жив. И заканчивает Рэба в десятом пункте своей беседы, что через это мы также поймем внутреннее содержание, почему, открыл, почему скрылся от Якова конец. Если бы конец да был бы раскрыт, мы бы ощущали, о, скоро, Машиих, скоро, освобождение. Не было бы ощущения Галута по-настоящему. И через это мы говорим то, что Раша объясняет, что хотел он раскрыть конец своим детям, но скрылся от, это, скрылся от него. Что на первый взгляд Раши говорит, почему эта парша закрыта. Просто мог сказать, закрылся от него конец. Зачем же он еще и говорит, что хотел он раскрыть конец. Но этим он намекает, что то, что скрылся от него конец, это и было 
на самом деле выполнением его просьбы, что он хотел раскрыть конец своим детям. Что скрытие от него конца, это на самом деле не скрытие для скрытия, но это для того, чтобы работа в Галуте была настоящей, чтобы мы быстрее привели к... и пришли к тому концу, когда придет Машиех. И это означает, на самом деле, хотел раскрыть он конец своим детям и скрылся от него. Когда Яков хотел раскрыть своим детям Гиулу, освобождение, чтобы его дети могли полностью работать Всевышнему, по-настоящему и привести Машииха, вот поэтому от, них, от него скрылся конец. Это была подготовка, чтобы евреи по-настоящему проработали этот галут, и по-настоящему удостоились на высочайшем уровне вот этого конца будущего освобождения с прихода Машииха.